1: Виктора Баранца. Здравия желаю, дорогие радиослушатели. Начинаем очередной выпуск военного ревью на радио Комсомольская правда. Ну и мы тут с вами будем... Как всегда, вдвоем. Я Виктор Баранец.
2: И я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, да. товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех радиослушателей, Четланы, господина Никто. Громадяне, слухайте сводки Соф Информбюро. Да высь, мы кола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Прежде, дорогие друзья, чем я предоставлю слово дежурному Михаилу Тимошенко. Я хочу вас всех.. От нашего имени, от имени военного ревю, комсомольской правды, от Михаила и меня, поздравить всех с 80-летием Великой Курской битвы. Сегодня в России День воинской славы. Будем помнить об этой великой битве. Ну а сейчас Михаил Тимошенко. Расскажет вам, кто там на Западе воет и ноет, обвиняя кого там, Миша, в срыве контрнату. Пожалуйста. Всех.
2: Да. Как обычно. Ёлки. А наши что, не такие, да, что да. ли? Вчера кто нам звонил, требовал доложить ему немедленно, кто виноват в том, что прозевали мятеж Пригожина. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Скажите мне немедленно. Милый дорогой, все очень просто. Набираешь. 8 800 224 22 22 и спрашиваешь и тебе тут же ответят если не тут же то в течение суток если не по телефону то лично приедут и ответят 8 224 8 800 224 22 22 прием фсб и так Начался естественный процесс. Полтора года в Украину засовывают чертову пропасть денег, вооружения и техники. И вторая армия в мире не может их победить. Это то есть наша. Правда, у нас за эти полтора года весь военный бюджет в два раза меньше, чем то, что всунуто в Украину. Но ведь надо же как-то пояснить, что деньги совали не зря. А в чем проблема-то? Оказывается, проблема в необучаемости украинских военнослужащих, в неспособности их освоить западную технику и применять западную тактику и стратегию. Вот тупые они, украинцы. Пользуется наработками советской военной науки. Она лишь всего лишь опирается на опыт Великой Отечественной войны и последующих конфликтов. Не, ребята, не с того конца загребаете. Вы посмотрите на себя, как вы воевали, с кем, вот после Второй мировой войны, с кем вы серьезно воевали? Вот в таких условиях, как сейчас на Украине. Вы в Вьетнаме воевали? Да. По морде получили? О, oh, ес. Yes. Кто сбегал оттуда, стоя на крыше американского посольства и цепляясь за салазки вертолетов? Ой, ой. А перед этим мы скорее сбегали? Сбегали. Ну, а вот из Афганистана тоже и побросали там все вооружение? Тоже. Так это что, не обучаемость? Кого? Это вы плохо обучаем, Потому что у вас ведь совершенно другая стратегема боевых действий. Сначала надо всех измельчить в капусту бесконтактно. Ракетами, дальнобойной артиллерией, там всем чем попало. И авиацией. В первую очередь, конечно, авиацией. Можно даже немножко морским флотом. А уже потом туда вступит нога американского солдата, обутая в шнурованный башмак. Ни в какие сапоги, никакой кирзы. Нет. Ни в коем случае. Так кто плохо обучаемый? Вы не понимаете? Или украинцы вас не понимают? М? Может, вы назовете историю хоть одного успешного, сухопутного, наступлений и операций американской армии, а особенно Великобританской армии, которая обкакивалась, но ну, елки-палки, как только что-нибудь задумывали, так готово. Тьма покойников и мерзкий запах ваших солдат. Так к чему вы учите-то украинцев? Ешкин Кошкин. А теперь уже новая мысль. Надо дать украинцам как можно больше дальнобойных ракет, чтобы они смогли обстреливать территорию нашу, России. Неважно как, неважно куда, сколько там погибнет и погибнет ли, главное, чтобы долетело и громко взорвалось. А еще ведь у русских союзников батька Лукашенко. Он такой агрессивный, что прямо сейчас вот спустит с поводка «Вагнер», и тот порвет Польшу в клочки. Сколько у Лукашенко войск? 50 тысяч есть, Виктор Николаевич, как скажешь?
1: Есть, есть. Чуть-чуть чуть побольше, Миша, хорошо.
2: Да, да, да. А вот поляки Литва, Латвия с Эстонией группировку какой численности собрали на границе в Белоруссии? Они 250 тысяч? Или даже немножко побольше? И это значит, Лукашенко он агрессор. Так, понятно. Вот с чего все начинается. -то. Сначала вы убеждаете себя в том, что все кругом агрессоры, формируете мнение так называемых демократических стран, потом лезете туда, вляпываетесь по самые помидоры и кричите, ратуйте. Ну что ж, смотрим, как ратуют. Вот вести с полей. Север Купянское направление. Вышли вот на окраине Купянска. Вышли уже, все, как говорил, э, ну, не родственник, а владеющий тем же языком, что Зеленский, идишем, елехтор, елехтор, мишегенеры. Идем дальше, скатываемся куда, понятно, к Бахмуту. Те же самое, ваши попытки прыгнуть на флангах на Бахмут успешно отбиты. В районе Клещеевки переходим даже в наступление, не говоря уж о контратаках. Успешно работает артиллерия и армейская авиация. Именно армейская. Солидар. И здесь как-то не обломилась вам? Ой, сколько раз была порвана 155-я бригада морской пехоты наша. Вкладчики. 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 Тем не менее, не получилось. Запорожское направление. Не получается с поселком с работина. Не получается. Вы теперь уже не на южных окраинах воюете, а с трудом держитесь за северные. Вышибают вас оттуда к чертовой бабушке. Вот на Времевском выступе у вас чуть получше получилось. Мы все-таки довольно глубоко влезли, и от Старомайорского туда еще помощь идет сейчас. Хорошая линия снабжения, все силы, что есть, брошены туда. Мы ведем тяжелые бои, и хрен вы там продвинетесь. Дальше у вас не получится ничего. Ну а Херсонское направление, ну что говорить? Двумя лодками десант высадить. Одну лодку потопили наши артиллеристы. Миной попали прямо в лодку. Елки-копалки. Только дурак не знает, что мина настолько чувствительный взрыватель имеет, что рвется о касании поверхности воды. И что? А это море осколков. О, да не может быть. И что с десантом? А сразу посекло в капусту. Вторая лодочка с трудом добралась до противоположного берега, возвращаясь назад. А мы-таки немножко, потихонечку двигаемся на Снегиревку. Вот так. А Снегиревка это что? Мы туда ходили. Это уже совсем на подстухах к Николаеву. Минута. Вот так-то вот, браты. Дежурный по стране полковник Тимошенко доклад закончил.
1: Спасибо. Спасибо, Михаил. Дорогие друзья, если вас есть очень бдительные люди, щепетильные люди, если вы услышали, что Баранец сказал в белорусской армии больше 50 тысяч, Хорошо, хорошо, я назову 70, а вы уже как-то там решаете, как вам хочется. А я бы еще, может быть, и 5000 добавил, но это 30. не для ЦРУ. Это
2: большой секрет. Да,
1: конечно. Дорогие друзья, мы сейчас уходим на перерыв, он будет коротким, готовьте свои вопросы. И очень серьезно относитесь к рекомендациям Михаила Владимировича, как надо задавать вопросы. Договорились? И ради бога. Не спешите нас перебивать, когда мы что-то уточняем. Бывает так, что человек не может четко доложить, что же хочет у нас просить. А мы просто уточним и побеседуем душевненько.
0: Военное ревю полковника Виктора
1: Баранца да, 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 да. Продолжаем военное ревью на радио Комсомольской правды. С вами полковник Тимошенко и баронец. А в нашей прекрасной команде Катенька, которая нам подскажет, и кто же Доз... Александр Ленинградская область. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр.
3: Здравия желаю, товарищи полковники. У меня вот такой вопрос. Где-то примерно месяц назад наши нефтяные магнаты предъявили ультиматум правительству. В случае некомпенсации, вычитая налогового, они организуют дефицит бензина и солярки. Вот сейчас они это выполняют, обещание. То есть, а куда компетентные органы смотрят, я
2: не понимаю. Замечательная вещь. Вопрос замечательный. Начнем с того, что это не имеет никакого отношения к военному ревью. Раз. А как же топливо танки заправлять, самолет... Я но... еще раз отвечаю на ваш вопрос. Военный отвечает за топливо, когда оно залито из той цистерны, которая пришла на станцию, в баке его бензовозов. Вот тут мы готовы рассуждать. Рассуждать о дефиците топлива из-за того, что где-то что-то Силуанов не так решил, это не к нам, это к Кричевскому. Или к Бофту, который вообще все знает. Вот это, пожалуйста, к ним. А я вам другой вопросик хочу в ответ задать. А вот то, что мы сейчас в результате доблестных усилий по разрушению зерновой сделки практически... В пять раз упала отгрузка из Новороссийска, нашего основного черноморского порта, под русские зерна и нефти. Это можете прокомментировать? Почему? А я вам скажу. Из-за морских беспилотников. Мы «Кола-3» якобы украинского производства. Вот это как вы можете прокомментировать? А никак. А вы мне тут про дефицит поете.
1: Поехали дальше, уважаемые радиослушатели, не забывайте все-таки, что мы военное ревью, поближе, поближе к военной части
2: вопросы, подводите. Здравствуйте, Сергей из Новосибирска.
0: Здравствуйте, товарищи, вот у меня два вопроса. Вот православный священник осветил памятник Сталину, так на него церковное начальство так накинулось, это все. А ведь за что ругает? Простой народ не ругает, Церковь-то Сталин возродил-то. Вот почему так происходит? Как по-вашему?
2: Теперь про церковь, понятно. Да. А к святейшему вы не пробовали постучаться? Он охотно с вами поговорит.
0: Тогда него не дозвонишься.
2: Да ну, а вы пробовали? Какой
0: телефончик?
2: Ах, вот так вот. И телефона не знаю, поэтому дозвониться трудно. Ну ну жалобщик блин горелый наша, же... теле... наша программа называется а, выпускной клапан аварийный и вот все что людям в голову ударяет я понимаю звони на военное ревю они ответят и нам приходится.
0: Ну, и был
2: ну, позвоните Сталину, в конце
1: концов. Дорогой мой человек, вам же говорят, что это военный... Хорошо, я отвечаю. Не знаем, почему так происходит. Честно. Не знаем. Точка. Поехали, второй вопрос.
2: Я да так уходит, понимаю, вообще. что вообще говоря, их пытается осудить патриархия за то, что один из тех, кто освещал памятник Сталину, сказал, что вот э, правление Сталина привело к тому, что появилось больше новомучеников. Ну, появилось. А вы еще окропили святой водой ему памятник? Правильно. Это идет в разрез. Понимаем. Вот и все, что я вам могу сказать. Чего еще-то вы хотите узнать? Сами пытайтесь поинтересоваться хоть чем-нибудь. Не одни заголовки же читать. елки палки
0: Так, и второй вопрос, товарищи. Вот... Украинские войска используют против нас кассетные американские боеприпасы. Но мы почему-то не отвечаем их. И вот такое впечатление складывается, будто кто-то во власти жалеет этих фашистов. Вот как по-вашему?
1: А разве мирные люди, на головы которых будут падать русские бомбы, они фашисты или нет? На Украине все бандеровцы и националисты или нет? Там будут... Так. Ну, 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 вот они на Донецк сыпят. Да, вы призываете, чтобы мы были как они. Вот мы не такие. Во всяком случае здесь, уважаемые. Вы хотите, чтобы мы Киев под самый подбородок лепестками засыпали, да? Что там гигантское количество гражданских людей погибло? Да, да, да. Правильно ставить вопрос. Но надо думать и о гуманной части вот этой проблемы.
2: Хотя, может быть, это и не всем по вкусу. Конечно. А, насчет, Конечно. а насчет того, что относить, что не относить к кассетным боеприпасам, сейчас настолько размыта граница. Вот если бы я работал на украинское радио, я бы тут же сказал, да, сукины дети, эти орки, этот путинский режим, а кто применяет комплекс земледелия, а? Дистанционного минирования, там все то же самое? Там же запускается этот железный ящик, летит, а потом раскрывается, и из него падают и противотанковые мины, гуртом, в случайном порядке, и противопехотные, которые невозможно разминировать, а? И, и, св...
1: и сволочи так минируют участки, что танки рвутся десятками. Ну, как же можно ну, с ними
2: воевать? елки балка То ли дело угу. по минному шнуру, когда минировали, угу. а? Прополз 15 метров или 20, Сколько узелков насчитал на шнуре? Наш столкнулся на мину. Все, следующий мин будет на таком же расстоянии. Уважаемые, думать я, не надо.
1: Я хотел бы ответить вам по поводу освещения могилы Сталина. Все-таки у нас есть специальный орган по работе с обращениями граждан. Надо, наверное, бы разумнее обратиться туда, а не в военное ревью Комсомольской правды. Хорошо, договорились. Кто следующий в эфире? Петр Москва. –
0: Здравствуйте, Петр. – Добрый день. Ну, напрасно вы втягиваетесь в эти разговоры. Сейчас до 40% такого населения и слушателя ставят диагноз «мерцающий аутизм». Очень плохо лечится, не медикаментозно. Поэтому на эти вопросы напрасно вы по простоте душевной втягиваетесь. А мне хотелось бы задать вам вопрос. Почему не организован, ну вот как раньше дежурили на высотных зданиях, зажигалки э, снимали. Почему вокруг Москвы и пред Москвы не созданы? Вместе, вместо этих разговоров э, созданы добровольческие отряды, дежурили за дронами, их, может быть, э, запускают даже с, с нашей территории, за складами огнеопасными, которые все, поджигают.
1: Все, понял, понял, дорогой товарищ, правильно постановку вопроса. Еще петух наш в задницу не слишком сильно клюнул. Ответ закончен.
2: Это во-первых. А во-вторых, потому что для всего этого, о чем вот сейчас спросил звонящий, большинство из нас считает, что должны быть специальные люди. Специальные. Вот я вот, извините, нагадил вот тут вот. Ничего. И собака моя, специально обученные люди придут с совочком и уберут. И окурок в урну бросят.
1: Чему я должен ходить на крыше, сидеть там, промерзнуть, да? Платье, а сколько вы мне заплатите за это? Что я буду сидеть там на крыше в небо глазить? Правильно, не, да? Шамшут
2: а? сидит за эти деньги. <свят>
1: <свят> да, да. Еще на 15% набросили. Правильный постановка вопроса, уважаемые радиослушатели, надо перестраиваться. Пока еще не поздно. Кто у нас в эфире? Сергей Ставрополь.
2: Здравствуйте, Сергей
1: Ставрополь.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Офицеры, я вас приветствую. Вы очень хорошие. У меня вопрос. Я пенсионер военный, ветеран военной службы. В удостоверении записано статья 22-23 Федерального закона. Я пользуюсь льготами, но их почему-то нету. Я понимаю... Стоп!
1: Был...
2: Стоп! Не понимаю, стоп, что значит, пользуюсь тем, чего нету. Да. Вы как... сами-то поняли, что Я сказали.
1: Стоп! Каких вести? льгот нет? Начинаем конкретно разговор. Кончаем давай базар. Конкретно. Конкретно. Вот давай, да.
3: Ну, тогда, когда вернулся с южной
0: стороны, значит, были, ну, тогда... Каких переходы. льгот
1: у вас нет? Повторяю еще Мерзающий раз. Мерзающий проезд.
0: А? Проезд в общественном транспорте. Так. И... Это посмертно. Я не знаю, как что это посмертно?
1: Называется. Интересно, что посмертно?
0: Памятник, военкомат, приходишь. у меня отец А же... что
1: вам? А Это уже другой
2: вопрос.
0: Я памят... живой.
1: Я понимаю, а памятник... Вопрос... Так эта льгота
0: это не для вас
2: была, а для отца, наверное? В каком году минуточку. он умер? Он для в каком году отец... умер? Я вас спрашиваю, в каком году умер ваш отец?
1: 96-м. Вот. 95-й поделили покойников Миша. Знаешь, да. закон, да? Все. Это широко известные вещи. Да. Если похоронят до 95-го, там льгота есть. После 96-го уже другие правила, правила игры. Уважаемый радиослушатель. И не забывайте, чтобы вам бы хорошо позвонить в местные власти, чтобы узнать, почему он не дает льготы, а не у баранца с Тимошенко искать это. Ведь они рядом. Или у вас... хотя
2: бы в военкомат, да. если Ведь у вас
1: же рядом под балконом, а? Или опять привычка наша в Москве правду искать. Нет, мы так жить не договаривались. Пока, перерыв.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военное ревю. С вами по-прежнему и Баронец и Димашенко, и наша Катя, дорогая. Ну что, давайте поговорим, у кого какие вопросы. Не забывайте военное ревю. Это, извините, кто у нас в эфире? Юрий. Юрий. Боже мой, <клагодарит> Юра! Когда же я вас прекрасный лик увижу, А?
0: переговоров.
1: Да. А так хочется э... вас лицезреть. Юра.
0: Первый, первый вопрос. По поводу сбережения мирного населения во время войны. Моя мать никогда не имела претензий к Аркасовскому за обстрел ее деревни в 1941 году Солнечногорский район, деревня Паярково. Так что нынешние полководцы не должны заморачиваться этой глупостью.
1: И как главное, Юра, в... чтобы нынешние полководцы по химкам не пальнули какой-нибудь...
0: Да, полка, правильно, иди, да, пожалуйста.
1: Правильно. Мы, мы передадим нашим полководцам. Спите спокойно, Юра. Второй вопрос, э, второй пожалуйста.
0: Вопрос. Второй вопрос. 17 августа в программе Соловьева выступал действующий полководец. Его войска сейчас наступают в России. И он сказал, что при наступлении он несет потери меньше, чем когда стоял в
1: обороне. Кто так был, конечно, при... полководцем, внимание, спокойно, мы вас не да, торопим забыл, я забыл. Боже мой, ну как там мог выступать? Багратион. А? Багратион, Виктор
3: Николаевич. Нет, 17-го. 17 17 Уважаемый,
1: у нас действующих полководцев не видел я там, честное слово. Может, он делал репортаж с поля боя, Юра? Объясните нам. По
0: радио, по радио вести, вести. А, по радио может, может, утра.
1: он даже сегодня, сегодня даже выступал. 17-го.
0: 17 да. 17-го числа. Я думал да. на телевидении, почему да. Почему наша армия не пускают вперед Для того, чтобы ее громили на месте чтобы больше потерь несла
2: А куда пускать вперед? Разъясняю М? для интеллектуально одаренных На Киев, После... например ага. Поясняю еще раз Для интеллектуально одаренных После того, как немцы Иссякли И драпанули Из-под э, крак... Крякова А мы их стали ну, и Преследовать тоже. спокойствие только спокойствие. Сидеть, молчать. Служу. Вот команды с саба, только надо применять, я так понимаю. И дропанули из-под Крякова. Э, то, что Кряков уцелел, это отдельная победа нашей разведки. Мы стали их обходить передовыми отрядами по параллельным дорогам. Так вот, когда вышли к померанской линии, вал укрепления немецких, потери наши были в 8 раз меньше, чем немецкие потери. Потому что они бежали, а мы бежали быстрее. Вот и все. Не может зацепиться противник на отходе, не может зацепиться и организовать оборону. Вот потери становятся в разы меньше. Неужели это трудно понять? Или для этого надо родиться в Химках?
1: Юрий, вы хотите, чтобы мы взяли Киев? А ну давайте попросим. У -у Ушел к всему теперь рыдание. А так хотелось поговорить. Давайте
2: продолжим. Владимир Волгоград.
1: Владимир Волгоград.
2: Никакой военной науки не надо. Простое гражданское рассуждение. С трусой. Слушаем вас, Владимир.
3: Да, добрый день, товарищ полковники. Хочу вас поблагодарить за передачу. Михаил Владимирович, как вы считаете, ваше мнение, мы из обороны в наступление будем переходить или будем все-таки придерживаться избранной тактики обороны в несколько линий?
2: Обороной победы не добудешь.
3: Так вот я тоже про это хотел спросить. Мы перемалываем, да, ну поставки техники так и будут туда скапливаться и скапливаться.
2: Да это бы полбеды с поставками техники. Обстрелы наших территорий, как да. прежних, так и вновь присоединившихся к России, они же будут продолжаться. Донецк да. будут обстреливать до тех пор, пока мы не отодвинем километров на 300, а лучше на 500. А 500 это где? Это рубеж Днепра. А? Верно? Верно.
1: Уважаемый... Вот и я так думаю. Uh, уважаемый радиослушатель, вы абсолютно правы. Если не будет учтен фактор вот этих потоков оружия западного, то ситуация будет похожа на ведро без дна. Сколько да, туда воды, кончится. сколько туда воды не заливать, да? Но э, я удивлен, что вы не видите одной интереснейшей картины. На юге у нас активная оборона. Вы согласны с этим? Активная да. оборона. А на севере на Купинском что у нас? А?
3: небольшое продвижение вот, а
1: Не надо стесняться называть его наступлением. Ладно, кому-то не нравится. Видите, картина какая? Значит, тут что-то вот уже называем, начинаем нащупывать. Но ваше предупреждение, оно очень разумно, на мой взгляд. Конечно. Если не научимся бить, ребята... Эта вода не закончится никогда. Нам надо сделать западные поставки бессмысленными. Вы поняли меня? И тогда переходить да. наступление Виктор
2: Николаевич, да. это можно сделать легко. Вот, например, по могучей державе. По полякам? Военной. Не, по Дании. По Для начала по для пробы. Шарахнуть и сказать, вот отсюда начинается красная линия. И она пойдет и вверх... По шведско-норвежской границе и вниз едрено вож поняли суккины дети
1: мы ответили на ваш вопрос уважаемые
2: спасибо спасибо
1: спасибо всего доброго за хороший Андрей Владимир
2: Здравствуйте Андрей Владимиров
3: Здравствуйте вопрос первый на фоне СВО все остальные новости как-то исчезли с мирового пространства. Хотелось бы узнать, вы наверняка в курсе, какова сейчас обстановка в Сирии?
1: Я позавчера я, Батера, я... Хорошо, хорошо.
3: Войско... Хорошо. Ну, ну, отвечу отвечу на США? я
1: позавчера получил свежайшую сводку от министерства обороны по поводу ситуации в сирии значительно внимание значительно обстрелы с иголовской стороны сократились внимание еще год назад было в, в отчетах там генерал-майор э, э, контрадмирал там рулит это операция, вернее, отчетная комиссии. Внимание! Было 18-20 обстрелов. Позавчера единственный обстрел со стороны вот этих школоты этой э, Идлибовской запрещенной организации. Американцы жутко провоцируют. Вы знаете, залезают в зону, которую мы договорились. Залезают пятерками, тройками залезают. Мы предупреждаем, ну мы же русские, мы предупреждаем, мы предупреждаем, мы предупреждаем. Воруют нефть, вывозят со страшной силой. Баша Асад пока не может ничего сделать с этими наглыми ворюгами. USA. Все.
3: Но это воровство спровоцировано именно штатами, не идиловцами.
1: Ну, Или это
3: все-таки одна группировка? Скажи,
1: пожалуйста, если бы не влезли в Сирию, что бы было, вы догадываетесь, а? а?
3: Страшно предположить, честно да? говоря. Да.
1: Какую песню Путин испортил Вашингтону, а? Представляете? Как бы сочилось нефтью, блин, бабло это американское, а? Какой колодец потеряли, а? А Владимир Владимирович насыпал. В этот американский глобус, ввозь песочка, он заскрипел и остановился. Все.
2: Согласен, Победа
1: будет за нами и там
3: тоже. Да. Второй вопрос, товарищи, да. полковники. Да. Такой философский, футуристичный. Как вы считаете, какие войска, может быть, виды родов войск исчезнут в ближайшие лет ну, 50? Как в свое время перестала кавалерия, появилась авиация? Сейчас происходят такие серьезные перетрубации вот, на линии фронта. Там квадрокоптерные войска ли чуть появляются. Многие эксперты говорят о том, что все, танки уже не те, их больше не будет. Вот ваше мнение, что будет? Что а будет... давайте
2: почитаем нашу прессу и ее тональность за последние 20-30 лет. Армия не нужна вообще. Какая армия нахрен? У нас нет врагов. Нас же все теперь любят в засос. Объятие до хруста в костях. У нас вообще чуть было не перекратили существование вооруженные силы. Вы не замечали? Должны были остаться только противотеррористические подразделения. Как говорил Женский не читайте либеральную прессу перед ужином. А какая у нас еще осталась, можете сказать?
1: Уважаемые, ну, сказали, по крайней
2: мере, ваш канал остался.
1: Вы сказали, что Так вы, это
2: комсомолка, это, это счастливое исключение.
1: Вы сказали о футуристическом вашем мышлении. У меня оно тоже есть. Полковники тоже бывают с детьми, да? Я думаю, что когда будет все-таки изобретен реальный боевой лазер, когда можно будет резать танки, как вы раскаленным ножом свое масло режете... Но до этого надо дойти. Человечество не придумало еще такой генератор. Вот я думаю, тогда все
2: поменяется.
1: Все. Вот что я думаю.
2: Так, теперь, значит, мы из радиоэфира уходим. Мы не прощаемся. Мы тут с Катюшей вместе.
0: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. «Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Добрый вечер, здравствуй. здравствуйте.
0: Приветствую вас. Ну вот вы кровожадные, лазером хотите всех спалить. Наоборот, никакой <с> <Обычный>. как бы я,
1: Мы говорим об оружии будущего, дорогой человек. Если у вас а, нету... Да, об оружии будущего мы говорим, уважаемый. Мы не желаем ничего. Надо все-таки не переверать вопросы.
0: Да не, я
3: просто услышал последний вопрос. А, ну конечно. И не до видать видательно.
0: Ага. Мне просто вот, Авдеевка, стреляют в Авдеевки же по Донецку, опять пролет, опять... Мы ее окружаем, эту Авдеевку, или просто даем, я вам уже говорил, что там нет людей в
2: Авдеевке, то нету. Мы, Когда ее, не вот надо... Мы ее... Когда человек просто ответить на вопрос, то надо притормозить сами. Задали же задали, задали, задали вопрос, задали, да Авдеевку мы практически окружили и зачистили Бои идут на западных окраинах Авдеевки Но вы сами-то бывали в тех краях? Или просто слышали о том, что там никого больше нет? Я вы слышал, сами бывали? Какие да, да. в чертовой там... матери степи? Там сплошные населенные пункты посмотрите хотя бы на карте. Это исключительно... Там возлышанности а нету.
1: Поспорим о географии. Давайте полтора часика о географии поговорим. А? Ага. Да. Уважаемые, мы... Тимошенко вам сказал, да, у нас есть такая попытка.
3: Ну, вот. И вот в чем вопрос. Не а не про, про
0: Лазаревина. Вопрос в том, что Полтора года не отодвинули даже от Донецка Авдеевку.
1: Понятно, Вы правильно. Не смогли. Не смогли. А если бы, что, а если Это, а если а бы поручили Ну, дайте штурма. нам сказать
2: слово, дяденька. Вот когда человек знает все, и когда он полководец, эту палку куда-то может вводить, вот начинает этой палкой месить дерьмо. Извините. Я говорю, что там застройка практически сплошная. Сплошная. Вот граница Авдеевки есть, а границы застройки нет. Она перешла в следующий поселок. Посмотрите на карту. Елки-палки. Неужели трудно?
1: Полтора года Я
2: не могу. Генерал, у меня нет такой карты. Какая к черту Поэтому... генеральская карта? Как... У вас есть вам дети? Вопросы задаю. Спокойно. Вопрос задавать. А? А дети у вас есть? Есть. Правда? Да. В школу ходят? Да. Ходят. Вы им купили компьютер? Ага. Да. А компьютер от них остался? Нет. С собой забрали? Ах нет, Сразу нет. Я сказал, все, учитесь по учебнику.
1: Так, внимание, все. все, внимание, железную дисциплину наводим. Миша, уходим от разговора, давай второго человека, потому что... Понятно.
2: Нет, это... что по учебникам, это хорошо, но компьютер-то у них был наверняка. Ну, посмотри, папе покажи его любимую Авдеевку.
1: Ему же сказали, не смогли. Ну, ну честно и прямо сказали, не, не смогли, смогли. Да. все,
2: точка. Потому что, когда начинают говорить о том, что «а сколько же русских-то там сотен тысяч?» Ну, начиналось с 220 тысяч. Правильно, Виктор Николаевич?
1: Да. По-моему,
2: да? Очень да. близко к истине, да. Ну, потом вроде как у нас туда пришли контрактники сухопутных На...
1: войск. Нарастили, да.
2: Но это примерно 300 тысяч. Правильно? Правильно. Но нет такой армии в мире... Ну, за исключением Бармалейской. Которая бы могла выставить в боевую линию больше половины личного состава. Потому что остальные – это части обеспечения и поддержки. Артиллерия, ПВО, тылы, разведка, ну связь и тому подобное. То есть каждый второй. Значит, даже если 380 тысяч у нас там было, то вот на тысячу километров фронта всего 18 бойцов на каждый километр, Правильно я считаю или нет?
1: Ну, все ты ясно растолковал, Миша. Ну, вот чего не понимаю. Разжелал
2: я... уже, не знаю, школьнику, понятно.
1: Правильно все говоришь. Но человек не говорит, почему обдевку не взяли. Миша, говори человеку, почему не взяли обдевку. Не шмогла,
2: сказала лошадь, не шмогла.
1: И мы с тобой должны отдуваться за всех, кто не взял в девку. Продолжаем военное ревью. Кто у нас в эфире? Сергей Ставрополь. Сергей Ставрополь, здравствуйте. Сергей
2: Ставрополь, здравствуйте.
0: здравствуйте, товарищи. Сначала, перед тем, как задать два вопроса, небольшое поздравление. Поздравляю наших младших индийских
3: товарищей с успешным прилунением, посадкой на Луну. Вот, дай им Бог здоровья и так продолжать, в отличие от российских лунников. Так, и первый вопрос. Вагнер, вы простите, простите,
1: простите, пожалуйста, у меня такое впечатление, что вы радуетесь нашей неудаче, а?
0: Нет, нет. Я только это, но я радуюсь, что Что вы, вы сказали, в
1: отличие от наших лунников. Но да, нам да еще произошла нам катастрофа. Да. Надо, да, да, да. Да, 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 да. Пусть... надо. Да, Еще конечно. 50 лет хотя бы. Что? Скажите, пожалуйста, а у нас индийцы оружие покупают или нет, а, уважаемые? Они у всех покупают оружие. Да, а наши почему так охотно берут.
0: Ну, наверное,
1: ценность. Знаете, идите и радуйтесь, что у нас катастрофа получилась с Луной 25. Радуйтесь, Товарищи, дорогой вопрос, человек. Можно Понимаете? Сказать?
3: Вопрос, можно это... задать? И
1: не надо так относиться к нашей общей товарищи, беде. Товарищи, вы я гражданин, не радуюсь. И... Я, вы... Плачу, да. я плачу, я плачу, я да, да, я вижу, я вижу. Наталья Отличие вагонники. от наших главников. Давайте, давайте. Разрешите
3: задать. Да, Вагнер это наемники или нет?
1: Если человек подписывает контракт, он нанимается на работу. Так а у нас же наемничество запрещено, а Путина тоже... финансируют. Нет, они не наемники. Они не наем... так? А в
2: вооруженных а, силах а? контрактов что, нету? Так, они же нет ни не контр... ни флага. Им подождите, за черта лысого лишь Не надо платили. эту
1: демагогию разводить, уважаемые. Это будете там где-то, на местном базаре.
3: Ну, получается, что? Путин наговорил себе еще очередную статью, да,
2: за наемничество, за не... поддержание. Да, подождите, ваша. уймитесь, ядрена мать. Какой а шустричкий сюда прибежал. А когда контрактники в вооруженных силах, они тоже наемники? Это тоже наемники. Это а -а -а. Тоже наемники. Вот вы и наговорили. Может, вот
1: вы сейчас на статейку наговорили, дорогой мой человек. Не Знаете, как сейчас? те, а -а -а -а. те
0: кто срочники, срочники которые да. за бесплатно воюют. Дорогой мой Понимаете? человек,
1: скажите, а гражданский человек, который приходит в гражданскую организацию и на контракт подписывает, кто он? Наемник. До свидания. Выходим из эфира. Болтунов больше не держим. Кто у нас в эфире? Ой, философ. Однако. Сергей Нижний Новгород. Он наемник, оказывается. Ну, косточку а? человеку а? хочется
2: погрызть. Виктор Он Николаевич. Ну, Алло. Да, привет. Алло, полковники полковник,
3: здравия желаю. Сергей Нижний Новгород. Два коротких вопроса. Первый вот у нас беспилотники наши города э, атакуют. А есть ли возможность засечь, откуда они взлетают? Это первый вопрос. И второй короткий вопрос. Э, э, генерал Лаушев в свое время управлял Индюшети. Я
0: участник первой чеченской кампании. Хорошо, мы знаем Там, это, мы...
1: знаем, что паузу и вопрос.
0: И... Да, да, да. А, аэродром был, куда в Грузии, из Грузии таскали. Где судьба, какова судьба Аушева сейчас? Живет Запросы здесь, закончили.
1: в Москве. В Москве живет, существует, да. Больше не можем сказать. Кстати, ми, Миша, я бы хотел... Вот тут человек мне грамотно пишет. Виктор Николаевич, скажите этому долбидону, что наемник это человек, который с другой стороны пришел за деньги воевать за интересы другой страны. Миш, ну правильно, а...
2: Виктор а, Николаевич, а... ну ведь чтобы... Ой, <как> а,
1: а пригожинцы откуда, из Науру приехали или с Антома Принципи, не понимаю, а? Ну да, они все иностранные граждане. Вот лишь бы размазать дермецо, лишь бы... И вот видишь, как, Миша, я ему щипнул правильно, он же радуется тому, что Луна-25 завалилась. Совершенно понятно. Поздравляю. А потому что в хохламу не покрасили. Да. Правильно, не, мы не признаем. Индийцы в данном случае нас обошли. Молодцы. Печально, печально,
2: но молодцы, 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 молодцы. Что говорить, молодцы.
1: Да. У а них сам... даже
2: своя система э, позиционирования есть. А Чего мы выдвинем?
1: Ну что, русские, ну что, проглотили пилюлю, да, 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 получили, получили. Кто виноват? Кто виноват? Вы же знаете, у нас же
2: у нас же один человек. А первый свой. вопрос, а первый вопрос у нас стать про беспилотники был. Откуда они могут да, взлетать да, и как да, можно да, их обнаружить. Есть да,
1: возможность засечь, да. откуда Значит, ну,
2: их запускают. А, это все зависит от того, на какую дальность полета этот поганый беспилотник рассчитан. Из какого материала сделан. Те, которые летают э, в основном вот на Москву и повреждают здания, это беспилотники самолетного типа. То есть там фюзеляж есть, есть плоскости... Есть двигатель, как правило, с толкающим винтом. Вот нас, кстати, господин Никто спрашивал, что такое Луна НГ. New Generation. Да, это немецкий беспилотник. Корпус пластиковый, трехметровый. Уважаемый, я,
1: я отвечу вам. Темметровые
2: я... крылья и разведка mm. аппаратура стоит на нем. Такой, если даже ударит, просто ударит, то повредит, точно. Уважаем... А такие, которые можно с Воробьевых гор запускать, принес в рюкзаке, собрал в парке и запустил.
1: Мамик. Ответил мне по существу. Давай. Не, всегда, не всегда, не всегда, не всегда можно засечь, откуда запускается бесполотик. С крыши здания на окраине Москвы, с подмосковного леса, из, откуда-то из-под или с Украины. Тем более, что если он идет, прижимается к земле, по руслам рек ползет и брюшком по лесу черт. Понимаете? Да,
2: да его спасибо, вообще я. не всегда можно засечь. А в высотной
1: Москве, да? Вот в высотной Москве, если он идет между домами, какой радар его возьмет, уважаемые?
2: А второе, Виктор Николаевич, то, что нас будут этими беспилотниками все время щупать нашу систему ПВО, искать в ней, если не дыры, то хотя бы уступы, куда можно просочиться, а дальше вдруг я проскользну, правильно?
1: Конечно. Тут ну, вот. единственное, что меня радует, они нас заставят искать противоядие. Я знаю, что это будет мучительно, долго, что могут быть и потери, но они нас заставят все равно искать противоядие. Может, если не эти выносные посты, ну, тогда будут какие-то бригады и так далее. Но с этим злом же, Миша, все равно придется бороться.
2: Конечно. Понимаешь, Конечно.
1: да? Я Конечно. вот не знаю, почему, Миша, у тебя, у тебя инженерное образование. Я чистый информационщик. Почему они тупо бьют по сети? Вот понимаешь, я уже задавал
2: вопросы. Виктор Николаевич, а... они, вон, они эти беспилотники, наводят, потому что эти башни, видно, черт знает откуда. Эти беспилотники запущены не так уж издалека. Да я вот тоже... Просто-напросто в да. пределах прямой видимости... А башни эти видны километров за 40. Точно совершенно могу сказать.
1: И вот они. Я задавал одному знающему человеку. Ну, я, мне не понравился ответ Виктора Николаевича, потому что там находится ряд министерств. Е-мое! Ну, 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 там еще пару банков находится, я не знаю, там. Ну, ночные клубы и так далее. Но ты видишь, Миша, почему-то вот именно туда...
2: Э, есть... И эти башни, да? эти да. башни Московского сети, видно с ЦКАДа, с центральной кольцевой автодороги. Доехал до любой автостоянки, вышел в лес погулять и служайки запустил в этом направлении. Вот и все. А как только он взлетел и у него оптика заработала, у беспилотника, допустим, да, то ты уже видишь... Все, он летит в этом направлении.
1: Господа конструкторы, где ваши антидроновые ружья? А где они ваши лазерные винтовки? Сколько раз нам показывали? Сколько я восторженно описывал эти дроновые ружья. А у, ребята, давайте тащите. Да тащи же надо не только в Москву, Миш. А, а тоже народ скажет, что ж вы там, баранец а на машине?
2: то и дело. Россию надо защищать.
1: Да. Да. Россию надо...
2: И еще защищать. хочу сказать, потребитель свою страну никогда не защитит. Воспитывали не тем концом.
1: И опять приходится говорить об идеологии, да, о порядке вещей, о конституции, о социальной справедливости. И пошли, Миша, все 125 да? миллионов проблем. Да. да. Ну что, дорогие друзья, Катенька, может, услышать? А дальше сразу
2: возникнет вопрос. А если страна знает этих героев, почему они не наказаны?
1: Здравствуйте, Вячеслав Истамбов. Здравствуйте, Вячеслав. Полминуты на вопрос.
3: Ой, добрый день. Всегда думал, что наша артиллерия находится в хорошем состоянии. А сегодня в передаче у Соловьева Принцевич молодой. Сказал, что а, -а, а, так молодой место. не служил
2: нигде. А молодой-то откуда это знает о состоянии место, артиллерии? Спокойно.
3: Откуда нет, молодой, нет, откуда нет, молодой
2: нет. Клинцевич знает о состоянии артиллерии? Вы чего в самом деле?
3: Ну, он эксперт. Ладно. Он эксперт? Он, он, из он из секты Говорунов. Он из секты Говорунов.
1: Что вас больше всего за дорогой товарищ? Скажите.
3: Мне, что он сказал, что у нас плохая меткость, плохая дальность. Плохая маневренность, не говоря уже о контр... батарейной борьбе. Потом... Хорошо, хорошо. Ну, общие места,
2: понятно. Да. Военная ребята. Ну, Полковника
0: Виктора Баранца. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.